0: una vez más por sintonizarnos. En esta ocasión tenemos como tema conocer al CADUNAM. El día de hoy nuestra invitada es la doctora lisa Angélica López Campos. Bienvenida. Muchas gracias. Y también tienes... está con nosotros mi compañera Lorena. Muchas gracias Sandra. Bienvenida doctora. Muchas gracias por
1: estar aquí con nosotros. Con mucho gusto. Y
0: bueno, pues
1: un poquito el objetivo, como ya lo comentó Sandra, pues es conocer CADUNAM. Ya la doctora nos va a decir qué significa CADUNAM. Y bueno, vamos a leer un poquito una pequeña semblanza de la gran experiencia que tiene pues la doctora Alicia. Ella es doctora en pedagogía, profesora asociada del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM. Y actualmente coordina el Comité de Atención a las Personas con Discapacidad en la UNAM y además pues da diferentes clases en la Facultad de Filosofía. Y Letras, ¿verdad, doctora? Sí, así
2: es. Este Lore, tengo la clase de Atención a la uh -huh. Diversidad y de Psicología y Educación que eh, complementan mucho esta línea de trabajo en, en eh, diversidad y en inclusión.
1: Ok, y bueno, vamos a empezar, doctora, preguntándole qué significa cada UNAM. Sí, Lore, con mucho gusto. Mira, una
2: es el Comité de Atención a las Personas con Discapacidad y es un grupo universitario que está formado por académicos, por estudiantes por personas con sin, eh, con y sin discapacidad, por investigadores, por administrativos que trabajamos junto con las organizaciones de la sociedad civil para eh, generar una educación, una universidad inclusiva. Eso es lo que más nos interesa a partir del reconocimiento, del respeto y de la defensa de los derechos humanos de las personas con
1: discapacidad. ¿Y en qué año surge cada uno? Surge En el
2: 2004 se inicia en la Facultad de Filosofía y Letras, pero afortunadamente tuvimos la presencia de estudiantes de muchas otras eh, dependencias que buscaban un apoyo para poder realizar sus, 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 sus trabajos, su, su carrera, sus estudios en igualdad de condiciones que sus compañeros sin discapacidad. Entonces así surge en algunos otros, este, en algunas otras dependencias como la facultad, facultad de Arquitectura, la Facultad de Psicología, en Trabajo Social, en, en Ciencias Políticas y Sociales, básicamente.
0: ¿Y cuál fue el motivo para crear un espacio para los alumnos con discapacidad dentro de la Facultad de Filosofía? Bueno,
2: eh, justamente porque ahí nace el proyecto
0: porque el proyecto
2: se genera junto con los estudiantes y tratando de acercarnos a la población, conociendo mucho esta parte este lema que eh, pues que es característico del grupo de personas con discapacidad que es nada para nosotros y nosotros, y entonces en ese sentido, lo que eh, siempre quisimos es que realmente eh, escuchar las voces de ellos, a partir de ellos, trabajar con ellos por todos estos derechos que, que, que tienen y que a veces desconocen.
0: Y entonces, ¿cuál sería el objetivo del CAD?
2: Bueno, el objetivo es generar acciones para la inclusión de, de, de esta población ...dentro de la educación superior en la UNAM... ...promoviendo condiciones eh, que, estén en, 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 en que se equiparen las oportunidades... ...y que esto pueda generar ca cambios en la política... ...en la cultura y en las prácticas.
1: Y relacionado a esto, doctora... cuántos ...cuál es el tipo de discapacidad que más incide en, en cada UNAM?
2: Mira, desgraciadamente... Eh, ustedes saben que el acceso a la población con discapacidad es todavía muy restringido. Y aunque en 1994 se hizo un cambio en, la, eh, en las políticas del sistema educativo nacional, desgraciadamente todavía siguen llegando muy pocos estudiantes a la, a la, al nivel superior. Y desgraciadamente solo eh, sigue llegando... Siguen llegando personas con discapacidad visual y motriz, aunque no niego que haya personas con discapacidad auditiva, que es un poquito más difícil de, de localizar. Y ahora hay una gran cantidad de estudiantes con discapacidad psicosocial que son las que están este, incidiendo más ahora, ¿no? Todas aquellas personas que tienen eh, este, pues estas situaciones de, de depresión, de angustia eh, y que les está impidiendo realmente realizar eh, sus actividades. Tristemente, no tomamos en cuenta a las personas con discapacidad intelectual Todavía en las universidades porque pensamos que no es un lugar para ellos, cuando puede ser muy enriquecedor tanto para, para la población con y sin discapacidad.
1: Claro. Y de acuerdo a esto, doctora… ¿Qué actividades ustedes les brindan a estos alumnos con discapacidad?
2: Mira, les voy a, les voy a mostrar, porque no sé si quieran que les, les comente, eh, cuáles son, este, cuáles son las las perdón, cuáles son las líneas que tenemos nosotros de acción en en la en cada una. Uh -huh. Son seis líneas: es accesibilidad, atención a la comunidad con discapacidad, capacitación tanto interna como externa. Con concientización y difusión, gestión y alianzas e investigación. Y mira, por ejemplo, en accesibilidad, eh, lo que hacemos es que eh, tra trabajamos mucho con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para la implementación del Tratado de Marrakech. Y ahí lo que hacemos es el, el trabajo de, este, de accesibilidad a las comunicaciones. ¿sí? No, no nada más vamos a la accesibilidad. A, Accesibilidad física, perdón, sino a la accesibilidad a la comunicación, a la información y a la comunicación que es fundamental en el en, en nivel terciario, ¿no? En la, sí. en la universidad. Luego, en atención a la, a la comunidad eh, con discapacidad, hemos trabajado mucho sobre el conocimiento de sus derechos humanos y esta. esta eh, concepción de discapacidad desde el modelo social en donde ellos son capaces de hacer este de, de desarrollar habilidades y de trabajar al igual que sus compañeros, también se les da apoyo pedagógico en ese sentido para que haya no sé, como, como organización de sus tareas eh, escolares planeación en, en, la, en las evaluaciones y en la entrega de trabajos también se trabaja mucho con ellos en la búsqueda, revisión y adaptación de materiales en formatos accesibles. No podemos hacer un formato único para todos, sino en ese sentido tenemos que conocer las necesidades de cada una de las personas y entonces se hace se hace ese trabajo de adaptación para ellos. Algunos estudiantes ciegos, ustedes lo, lo saben, este requieren por ejemplo adaptaciones en, en braille y otras más necesitan adaptaciones para que su lector de pantalla pueda eh, permitirles acceder a la información entonces pues nosotros tomamos muy en cuenta esta parte que es la, la necesidad de cada uno de los alumnos también tenemos apo eh, eh, apoyo para trámites administrativos a veces todavía eh, nos encontramos que el personal administrativo o bien los sobreprotege o los, este, o sea, pues no les hace caso, ¿no? Los, sí, los ignora. Y luego también eh, trabajamos mucho con la orientación en el campus. Para nosotros los que tenemos la posibilidad de ver, pues no se nos hace difícil encontrar señales, este, mm. encontrar espacios a donde tomar el autobús, eh, cómo cruzar las calles y demás. Sin embargo, pues algunos de ellos sí requieren como el apoyo. Y nuestros estudiantes, tanto de, de servicio social como de voluntariado, hacen este trabajo. Y también estamos en relación con, con algunas este, asociaciones de la la sociedad civil, en donde eh, gestionamos de manera conjunta, por ejemplo, la entrega de, de lentes a quien lo necesita. ¿sí? no Esto no está abierto, no tenemos una gran cantidad, porque esto depende del vínculo que tenemos, eh, sobre todo el quien nos ha apoyado enormemente es la eh, Asociación de Discapacitados Visuales, IAP, y ellos nos ayudan a, a, este, pues a dar este donativo en caso que se requiera. Luego, tenemos en la capacitación interna y externa, queremos desarrollar, nuestro objetivo es desarrollar actividades y eventos académicos de capacitación y actualización docente en, en donde estemos eh, promoviendo la formación de profesionales, del, de los maestros y de todas aquellas eh, personas que trabajan con las personas con discapacidad, todo todos siempre centrado en, eh, en el modelo social. Y aquí, por ejemplo, lo que hemos hecho es impartir eh, cursos de lectoescritura braille, eh, cursos de lengua de seña, eh, señas mexicana... Cursos, otra vez, como ya les decía, derechos humanos y discapacidad, sobre educación inclusiva, sobre discriminación, sobre educación y diversidad y eh, también en estrategias pedagógicas para la inclusión de personas con discapacidad. En gestión y alianzas, tenemos un objetivo muy concreto que es establecer vinculación con, eh, de, de manera interinstitucional con, tanto con entidades públicas como privadas para que juntos trabajemos con por la inclusión de personas con discapacidad. Y tenemos, bueno, primero el campus, ustedes saben que es un campus, este la universidad, no solo el campus, la universidad es una universidad, una institución muy grande y entonces tenemos campus en muchos lugares. Hemos tratado de establecer eh, relaciones con algunos como Aragón, Iztacala, también con organizaciones de la sociedad civil como como ya les decía, Discapacitados Visuales, Construyendo Puentes, Red por la Inclusión de Personas con Discapacidad Visual en México con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y gubernamentales como el Consejo Nacional para este, eh, Erradicar la Discriminación y también un, eh, un aspecto fundamental es el trabajo que estamos realizando ahorita eh, con eh, compañeras de otras universidades para la creación de la red nacional de instituciones de educación superior. Se me olvidaba decir también entre las, eh, es, entre las eh, organizaciones con las que tenemos las dependencias dentro de la universidad está la unidad de atención a personas con discapacidad que depende de eh, la dirección de comunicación y es de, de, perdón, de apoyo a la comunidad y ahí estamos trabajando, eh, dando eh, cursos para los docentes. También, también tenemos la eh, el, 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 el área de investigación y lo que nosotros queremos es incentivar estas líneas de investigación en donde eh, pues trabajamos con los estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado incentivando para que hagan trabajo en esta línea. Y también estamos organizando y catalogando el acervo bibliográfico sobre discapacidad y eh, mucho también se hace la búsqueda de nueva bibliografía que, que, se, se, este, que se genere en esta, en esta línea. Sí. Por último, en difusión y, y divulgación, eh, nosotros, para nosotros es muy importante sensibilizar y concientizar sobre las necesidades de acceso e inclusión de personas con discapacidad en la universidad desde la perspectiva de derechos humanos. Por lo tanto, desde hace ocho años consecutivos hacemos un evento que se llama Jornadas de Inclusión y Discapacidad en la, en la, este, en la Educación Superior. Este año lo llevaremos el 17 y 18 de octubre y bueno, ya les hablaré más adelante de ello. Pero también yo les quiero decir que constantemente estamos participando en foros estamos este, trabajando con ponencias a nivel nacional y bueno también hemos tenido la fortuna de, de traspasar un poco nuestros nuestras fronteras y hemos estado fuera de del país trabajando justamente por este en esta temática
1: Pues yo veo que hacen muchas eh, actividades eh, pues el Comité de Atención a Personas con Discapacidad hacen muchas actividades como ya nos ha comentado la doctora y bueno, pues yo creo que está formado por un gran equipo. Quisiera comentarnos quién conforma cada una Claro que sí,
2: mira, te voy a decir, cada una está conformado, en, en principio, bueno, eh, quienes, eh, ¿qué les diré? No coordinamos, no, no tenemos un gran personal. Afortunadamente, la Facultad de Filosofía y Letras nos ha, da, ha dado un espacio. Eh, es, tenemos un programa de eh, servicio social y también tenemos programa de prácticas. Eh, pedagógicas y de voluntariado. Entonces, ellos forman una parte, son, son el alma de, nuestra, de nuestro comité. <risa> y además, bueno, está, está conformado, ahí está la, la maestra Camerina Robles, quien es la eh, coordinadora de gestión, y, y la licenciada Adriana Cruz Palafox, quien es la coordinadora de servicio social y de atención a, a los estudiantes, es quien programa y organiza todos los horarios para que ellos puedan tener los apoyos que requieren y una servidora, soy la coordinadora este, general del Comité de Atención a las Personas con Discapacidad y pues de manera conjunta este, nos vinculamos con otras de las dependencias como es la Dirección General de Técnicas de Información y Comunicación en donde está la doctora doctora Esther Labrada, quien trabaja directamente con nosotros, la Escuela Nacional de Trabajo Social, que también está presente la maestra Elia Lazaro y el maestro Tomás Silva. En la Facultad de Arquitectura tenemos al doctor Hermilo Salas Espíndola y a la doctora, a la maestra ar, eh, y arquitecta Celia Facio. En la Facultad de Filosofía y Letras ya, como les decía, eh, nosotras y en la Facultad de Música está directamente eh, relacionada con o, o estamos conectados con la maestra Itzel Santiago Cortés. Y ahora la, la doctora Frank Mora ha ah, este, nombrado para que ella esté con nosotros la, la doctora Gabriela Cermeño. Sí, entonces también está con nosotros colaborando la doctora eh, Judith Pérez Castro del Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad y tenemos también el vínculo con, eh, pues con la, la, está con nosotros también la maestra Raquel jelinek Mendelssohn, quien eh, es una profesora de, de psicología y que ahora está contribuyendo directamente con nosotros. Eh, pues así estamos está también en esto de la organización de las octavas jornadas, también está presente Aragón, y ahí está la licenciada Berenice Cano, y está este quien está quien está como también directamente relacionada con nosotros.
0: Bueno, eh, pero con lo que nos ha mencionado y todos los proyectos que hacen, o todo el trabajo que se lleva dentro del CADUNAM es por dependencia, ¿no? O sea, por la FIL atiende a las personas dentro de este de esta facultad, trabajo social en otra, bueno, en su población, a la que me quiero referir. Entonces, ¿cuál es lo que le falta a la en general para ser una universidad incluyente?
2: Mira, yo creo que vamos en el camino, este Sandra, yo creo que vamos en el camino bastante lento. Creo que estamos todavía muy atrasados, nos falta una política institucional, nos falta una una formación para los docentes una formación para los docentes con todo el respeto que eso me merece, pero sobre, sobre este nuevo paradigma de atención a las personas con discapacidad desde los derechos humanos, desde la educación inclusiva. Nos falta mucho informar y sensibilizar a nuestra comunidad sobre esta misma temática y en esta misma línea. Sí, Creo que ahí tenemos que, que trabajar mucho y es un, no tenemos, por ejemplo, presupuestos asignados para este tipo de proyectos. Lo hacemos en su mayoría los docentes que estamos interesados en el tema, que tenemos algún vínculo con el tema, pero eh, todavía no alcanzamos a tener como esta posibilidad de estar etiquetados en el presupuesto universitario. Todavía no. No tenemos un censo fidedigno. Hemos trabajado junto con la unidad de atención a personas con discapacidad de la que les hablaba para hacer un, un instrumento único. Sin embargo, no lo tenemos todavía. Todavía está, eh, hay una reticencia acerca de, de esto y creo que en la medida que, eh, que conozcamos eh, a la población, que sepamos sus, sus necesidades, vamos a poder realmente implementar o profundizar más en los programas que ya tenemos.
1: De acuerdo a bueno a las actividades, a los apoyos que ustedes brindan a los alumnos con discapacidad, ¿cuáles cree usted que sean las principales barreras a las que se enfrentan estos... ¿Los estudiantes? Chicas. Bueno, mira, una que yo, yo, yo
2: identifico es, primero... Todo este estigma que tienen acerca de su condición de discapacidad y esta autopercepción. Creo que ahí se tiene que trabajar mucho y, y se tiene que trabajar desde esta perspectiva de, de que son seres valiosos, que son seres que pueden desarrollar habilidades y, y tener estrategias para enfrentar este nivel. Pero también veo mucho esta parte emocional en donde asumirse como persona con discapacidad todavía les cuesta. Les digo justamente por este estigma, ¿no? Creo que ahí eso es una barrera muy grande. O por otro lado, eh, eh, conocen sus derechos, pero eh, eh, no identifican mucho sus este, obligaciones, no en todas las personas, ¿eh? agua así como, como el, el paréntesis en esto no todos, pero sí a veces esta condición de discapacidad que en algunos momentos les ha retribuido y, a, y les ha permitido avanzar pues también se convierte en una barrera cuando ellos no son conscientes de que también tienen obligaciones y que también tienen que cumplir con todo esto ¿sí? entonces yo creo que el desconocimiento de los profesores aunque haya una buena muy buena voluntad de atenderlos no tienen las estrategias eh, que a veces no, es, eh, no son tan diferentes de las que utilizamos con, con los estudiantes sin discapacidad. Pero es como este tabú que todavía existe en qué voy a hacer con una persona ciega y cómo le voy a ayudar. Y, entonces, y a veces pensamos, por ejemplo, que como maestros es que yo todo el material ya lo tengo subido en, 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 este, en mi sitio o en, ¿no? en línea, pero se olvidan que tiene que haber una adaptación para esos materiales. No saben cómo cómo hacerlo, entonces creo que faltan todas estas herramientas y socialmente creo que nuestras prácticas eh, todavía en esta parte seguimos como, como ignorando por el desconocimiento seguimos ignorando las necesidades de las personas de, y, y los ignoramos a ellos como a otros muchos grupos que hemos vulnerado sí. socialmente.
0: Bueno, con lo que ha mencionado sobre la universidad y esta parte de las barreras que enfrentan los universitarios, pues la educación inclusiva se ha focalizado mucho en la educación básica, ¿no? Como que solo existen esos apoyos y esas investigaciones para los chicos con discapacidad en este nivel, pero ¿qué pasa con la superior, no? Como que la pregunta entonces, para ustedes como cada una que están dentro de este nivel educativo, pues ¿qué realmente es, se necesita la inclusión educativa? O sea, ¿cómo se debería de dar este... Inclusión educativa a este nivel.
2: Fíjate, Sandra, que justamente en ese sentido estamos trabajando y es como nos unimos a algunas universidades e instituciones de educación superior para saber cuáles son las condiciones en las que llegan los estudiantes, si llegan a la educación superior y entonces esto nos ha hecho eh, tra trabajar mucho sobre, sobre la red de instituciones de educación superior queremos, creo que las universidades tenemos un un compromiso muy fuerte con la sociedad. Tenemos que estar vinculados con las necesidades de la, universi de la sociedad y en ese sentido todos los trabajos que se generen en ella tienen que estar al servicio de, pues, de tener una sociedad eh, más justa, uh -huh. responsable, que atienda y que, que valore a la diversidad, que conozca los derechos y los respete. ¿sí? Entonces, en ese sentido nos hemos... Unido varias instituciones, como yo les decía, para trabajar justamente como eh, eh, primero el conocimiento de la población, que es fundamental, el conocimiento de sus necesidades, y luego trabajar mucho en esta parte en donde tenemos, como ya les decía, que este, atender a los profesores, atender a, a la población eh, de, de todo el que hace todo el trabajo administrativo y generar esta cultura de inclusión en las instituciones instituciones.
1: Yo quisiera, doctora, que un poquito contextualizar a lo mejor a nuestro público, porque hemos estado mencionando mucho esto de la educación inclusiva, pero ¿qué es la educación inclusiva? Sí, yo creo que aquí
2: este, eh, es justamente en ese sentido creo que tenemos, el, la educación es un derecho, es un derecho humano y no es un derecho diferente para una población que para otra. E incluirlos no es nada más permitirles que estén en dentro de un nivel educativo, dentro de una escuela, como ustedes lo quieran ver, sino es realmente que puedan primero tener la posibilidad de ingresar a, a las instituciones, además de ingresar, aprender realmente, sí, aprender, participar, pertenecer, este sentido de pertenencia es fundamental. Y que puedan egresar en igualdad de condiciones que sus alumnos, que sus compañeros sin discapacidad, para que puedan ejercer una profesión como lo haríamos cualquiera de los demás. Sí, Entonces, en ese sentido, es reconocer eh, que la educación es un derecho y que, bueno, pues lo vemos, por ejemplo, en, en, en los objetivos este de desarrollo. El objetivo 4 habla de esto, ¿no? Habla del derecho a la educación en todos los niveles para todas las personas. Claro. Y es eso, que estén dentro, que, partic que participen, que pertenezcan, que aprendan y que puedan egresar de manera exitosa para poderse vincular a un trabajo remunerado adecuadamente porque lo que vemos es que muchas de, la, muchas de las personas eh, con discapacidad que egresan de las universidades el único trabajo que encuentran puede ser en un call center o puede ser como este, vendedores cuando, tienen, cuando han desarrollado una serie de estudios que los forman en una profesión determinada
1: ¿y en qué momento termina su proceso de apoyo de parte del CAT a los chicos
2: universitarios? Bueno, mira, hasta ahorita hemos tenido estudiantes que, que eh, curiosamente han, a, se han acercado a nosotros en, una primera, en un primer momento a pedir apoyos académicos. O sea, ¿cómo puedo yo leer el material que me dejan los profesores? Entonces... Por eso en esta parte de accesibilidad hemos trabajado eh, realmente haciendo formatos accesibles para ellos, en donde puedan leer o bien en su pantalla en un dispositivo móvil eh, o, o, este, o con material este, de audio, ¿sí? Pero este, han llegado ahí, aunque nos ha llegado mucha gente también con problemas emocionales, y lo que nosotros hemos hecho es, bueno, ayudar en la medida de lo posible hasta lo que nos corresponde y si no, canalizarlo. Entonces hemos tenido una relación directa con salud mental de la UNAM y ahorita en la Facultad de Filosofía y Letras hay un programa que se llama ESPORA y que ellos pueden ayudar a las personas desde esta parte emocional. Nosotros vemos a la persona con discapacidad como esta persona integral que, que tiene toda que, que tiene que desarrollarse justamente en todas estas áreas para poder este pues eh, no sé ejercer eh, su derecho como ciudadano a formarse a participar en la sociedad a tener un trabajo a estar en la sociedad y demás entonces en ese sentido eh, todavía sí ayudamos, pero ayudamos con este vínculo porque no tenemos todos los servicios nosotros, sino tenemos que vincularnos con otras personas. Un apoyo importante ha sido, por ejemplo, la maestra Raquel Jelinek, que ella es psicóloga y que ella ha estado trabajando también en algún momento con nuestros chicos de manera interna, pero pues como ustedes pueden darse cuenta no es extenso el servicio que podemos servir, este, ofrecerles en ese sentido,
0: Dentro de sus programas de difusión y concientización, pues tienen a cabo unas jornadas, ¿no? Sí. Quisiera que nos comentara ¿cómo nace esta propuesta? Sí,
2: claro que sí. Fíjate que, que justamente en eh, ubicando esta necesidad de información y vinculación con otras personas y de escuchar, creo que una de las funciones fundamentales, ya se los decía a ustedes en, de la universidad, es tener este diálogo con la sociedad. De nada sirve que hagamos mucha investigación, que formemos, si estamos desvinculados de las necesidades de la sociedad y de nuestro compromiso, nuestra responsabilidad social como universidades de trabajar para, para mejorar, para tener una mejor sociedad. Entonces las jornadas surgen en, en 2004 también y entonces en ese, ento, en ese entonces lo que hicimos fue eh, pues buscar, eh, a, hacer una convocatoria amplia para que la gente llegara y nos platicara un poco de cuáles eran sus condiciones. Fue un éxito muy grande, yo puedo decir, no quiero ser eh, arrogante, pero fue un un ejercicio que nos dejó mucha riqueza porque nos permitió ver las necesidades de la población. La población se acercó, nos dimos cuenta que no tenemos accesibilidad, nuestra universidad físicamente no es accesible. Entonces, bueno, empezamos de manera conjunta a, 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 a percibir todas estas limitaciones que tenemos y entonces nos dimos cuenta de la importancia que tiene informar y escuchar a la sociedad. Entonces, bueno, cada vez, eh, cada año hemos estado este, tratando de, de, de trabajar con, este, hacer este ejercicio y, y bueno, en un principio eh, nosotros lo que hacíamos era pedir como sus aportaciones, que eso es muy, muy rico, pero eh, pues también el tiempo es limitado, no lo podemos hacer tanto, no tenemos los, los, este, eh, la, los apoyos económicos para hacer invitados, por ejemplo, de, de tener invitados de otro lado eh, muchas cosas, entonces lo que hicimos fue ahora en estas últimas dos este, eh, jornadas, la del año pasado y esta queremos priorizar este diálogo con los participantes. Si sí partimos, mira, en esta ocasión el objetivo es fomentar acciones comunitarias institucionales y programas en educación superior que incidan en la implementación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que estas, esto garantice el acceso, la permanencia, la participación y el egreso, como se los estaba diciendo hace un momento. Entonces, lo que nosotros estamos eh, en esta ocasión este, trabajando, y, y ya desde el año pasado lo, lo hicimos, fue... ...dividir en, en áreas temáticas. Entonces, tenemos eje, el, como ejes temáticos... ...investigación y educación superior inclusiva... ...equidad e igualdad de oportunidades... ...este... Mmm, ...alianzas estratégicas para la inclusión... ...y temas de controversia y desafío cultural. Estos son nuestros ejes. Y en torno a ello, en esta ocasión, como en la pasada... Estamos, estamos invitando a personas con discapacidad, a personas de la sociedad civil, asociaciones de la sociedad civil y a, a, este, a profesionales en donde entran las autoridades y entran los administrativos y demás, a que dialoguemos. Y en ese sentido lo que hemos hecho es que este, solamente les estamos pidiendo como una pequeña, pues, un pequeño posicionamiento sobre lo que ellos piensan al respecto de estos temas y estamos eh, dejando abierto el diálogo para que juntos construyamos con la sociedad y con todos estos actores otra o, otras, otras posibilidades para que realmente podamos alcanzar el objetivo que pretendemos.
1: ¿no? ¿Y cuál ha sido el alcance de estas jornadas? Ya nos platicó que, pues, sí tuvo un, un recibimiento muy bueno. Pero, ¿usted... Eh, ¿cómo ve? o sea ¿sí ha habido un alcance un cambio cuando van las personas o sea de que llegan entran ven las escuchan las ponencias ¿ha habido un cambio? Sí Lore yo creo que sí mira tendríamos a lo mejor que hacer alguna herramienta
2: específica para, para poder contabilizarlo pero sí si ustedes este, visitan nuestra página y van a encontrar como algunos de los testimonios y demás que se han dado yo creo que sí esto ha generado primero en nuestros estudiantes porque nuestros estudiantes universitarios de la facultad les les este, obligamos así entre comillas pero sí les obligamos a que estén en las jornadas porque les da eh, dan se dan cuenta de otra situación. Hace poco nos, nos comentaba uno de los compañeros, decía, es que yo este tema de discapacidad nunca imaginé que fuera tan amplio. Y cuando ellos están en esto, se dan cuenta pues de la importancia, y de la amplitud, de la necesidad. De, de la, la importancia que tiene trabajar este tema como cualquier otro, ¿no? Y yo digo, si en la universidad tenemos otro tipo de programas como eh, programas de alimentación, programas de género, ¿por qué no tenemos nuestro programa de discapacidad? Y esto esto creo que ha llegado a, 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 este, a permitir, estas estos jornadas, a permitir que se vea la importancia de esta temática, en, y y este, yo creo que también la propia sociedad eh, civil y las propias personas con discapacidad en donde tienen un foro, en donde pueden ellos este, exponer cuáles son sus requerimientos sin que eh, creo que afortunadamente no se ha convertido como en un buzón de quejas, sino en un conocimiento de una realidad que a veces desconocemos. Sí, entonces en ese sentido, este, creo que ha habido alianzas, pues de ahí surge, eh, surge pues de esta posibilidad de la red de estudiantes eh, y egresados eh, con, con discapacidad en la UNAM, sí, y también, eh, pues toda la necesidad de nuestros propios estudiantes con discapacidad que se dan cuenta que pueden llegar ahí. Y por otro lado, hemos tenido una, una población que es bien importante, los padres de familia, los padres de familia que, eh, han tenido pocas expectativas en relación a sus eh, a sus familiares con discapacidad de poder llegar a la universidad creo que también han encontrado pues como este vínculo con programas con otro tipo de actividades que pueden realizar eh, lo, la, la población con discapacidad en este nivel
1: y como todo proyecto doctor yo quisiera preguntarle cuáles son los retos que tienen con las jornadas?
2: Los retos que tenemos con las jornadas, ¿en qué sentido, Lore?
1: Bueno, como qué se podría mejorar, qué cosas podrían aumentar en estas jornadas. Mira, el tiempo es corto,
2: realmente el tiempo es corto. Este, todavía nuestras instalaciones no son tan accesibles. El lugar que hemos encontrado accesible y bonito, accesible todavía con una interrogación, es el, la, el, este, son las instalaciones de el, la Asociación de Académicos, de, del personal académico de la UNAM, conocido como APAUNAM. Es un lugar muy lindo, pero tiene muchas, bueno, tiene como posibilidades de acceso. Buenas, aunque por ejemplo yo les podría decir, todavía no he, no se ha podido lograr la accesibilidad total en el auditorio, todavía este, no existen todas las rampas. A veces pensamos que las rampas son lo único que, ten, lo que tenemos que trabajar en accesibilidad, pero todavía encontramos que no hay rampas hasta allá, por ejemplo, para el auditorio, para bajar al podium, todavía, pues, este. Eh, no está el acceso eh, que, que tendría que ser entonces esto esto lo hemos tenido dos no tenemos eh, realmente las jornadas las hacemos sin, sin, sin fines de lucro primero entonces no tenemos una entrada solamente solicitamos un donativo eh, que es un donativo bastante pues va bastante bajo realmente para, para el tipo de evento, pero no tenemos un, un donativo, es, digo, no tenemos un, un presupuesto establecido para ello. Ese es otro, otro problema. Sin embargo, yo les podría decir que han sido exitosos estos, yo creo que más que barreras, como tú me lo preguntas, creo que ha habido pues como este espacio importante para lograr que se, se sensibilice a, la, a las personas, se tome conciencia de la población, de los requerimientos, de lo que se ha trabajado, de lo que no se ha trabajado. Creo que ahí estaría como esa parte que, que ganamos. Una limitante es el tiempo Quisiéramos meter muchas cosas claro. Pero unos días es muy difícil Ustedes saben las jornadas largas Las jornadas son muy largas Porque son de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde Entonces son jornadas muy largas sí, Y que no toda la gente Tiene como disponibles ese, Esos días o esos tie ese tiempo Para poder trabajar Entonces esto sería como Lo que más nos ha limitado ¿no?
0: Y bueno ya es para casi concluir, ¿cuál sería pues, el recuerdo más significativo dentro de estas ya casi ocho jornadas que lleva sobre pues, este, nuevo, este proyecto?
2: Ay, Sandra, me la pones difícil porque hay muchas. Mira, hay muchas en el sentido en que, bueno, por ejemplo, creo que la universidad, en la universidad no había una visibilidad y una conciencia acerca de de esta temática y creo que de, de la fecha en que nosotros iniciamos actividades y todos es, estos eventos y es y todo lo que se ha venido eh, generando a partir de esto ha sido mucho, no ya hay un programa eh, universitario, se ha hecho mucho esfuerzo yo reconozco el esfuerzo de las autoridades, eh, primero tenía una visión muy asist médico asistencialista, ahorita se está luchando contra todo esto no tenemos tampoco en, en la universidad el presupuesto ni nosotros como cada una ni otras dependencias. Entonces, tenemos que trabajar con los recursos que, que se tienen y con la población que se tiene. Entonces, eso ya es, yo creo que eso es lo más rico en todo esto. Sobre todo, creo que las los mismos estudiantes con discapacidad. Hemos tenido estudiantes que ahorita están ingresando. Me encanta, por ejemplo, este año, antes teníamos que ir a buscar a los estudiantes con discapacidad y ahora este año nos llegaron, o sea, llegaron a la facultad y dijeron, llegaron al campus y dijeron, "Oigan, yo soy una persona con baja visión, yo soy una persona sorda y requiero estos apoyos." Entonces, creo que esto es lo que más este nos, nos retribuye que hemos trabajado mucho en la, en la accesibilidad a la información, que hemos hecho un grupo fuerte con la gente que está trabajando con, con nosotros, que la gente tanto de este de servicio social como de prácticas y voluntariado, de verdad se pone en la camiseta y les cambia la vida, no solamente hacen el trabajo ahí, sino este esta, esta formación repercute en sus propios entornos familiares y sociales, entonces están trabajando realmente eh, con esta visión y con una convicción muy fuerte de que el trabajo nos toca a todos. Sí, no podemos quedarnos nada más en, ay, es que no tenemos los medios. Con los pocos medios que tenemos, hemos ido avanzando. Yo creo que esto es lo más satisfactorio. La formación de nuestros estudiantes, lo que lo que hacemos en cada una de nuestras asignaturas, en este cambio también de concepción de los mismos, mismos profesores futuros profesionales, creo que esto es lo, lo que es más importante, ¿no? Sería muy significativo, entre muchas otras cosas más.
1: Claro. Y bueno, ya para terminar, doctora, yo quisiera que le hiciera una, pues una invitación a nuestro público para asistir claro. este, a las jornadas, las fechas, una bueno, ya nos dijo el horario. Pero bueno, pues que, que se motiven a ir a estas jornadas Sí, o sea, vayan, vayan, de verdad es una experiencia muy bonita no se van a arrepentir
2: eh, es este, este estas jornadas se llama eh, el lema que hemos este, tomado en cuenta es que nadie se quede atrás, esto está en los objetivos del desarrollo sostenible y yo creo que eh, tenemos que trabajar por, por esta, esta sociedad inclusiva que nadie se quede atrás a ser el día 17 y 18 de octubre en la Casa Club del Académico que está situada en Avenida Ciudad Universitaria 301, está frente al, al, este, al Estadio Olímpico eh, tienen muchas maneras de acceder a él, creo que si ustedes este... Eh, pueden entrar a la página del CADUNAM. ahí van a encontrar, bueno, las, eh, lo, lo que estamos haciendo es poner como el, el mapa de dónde estamos y en dónde, cuáles son las líneas que les pueden permitir llegar a ellos. Este, eh, tenemos, vamos a tener pues, eh, como ya les decía yo, mesas redondas, no, no tenemos mesas redondas, tenemos eh, básicamente videos, vamos a tener, este, eh, como esta parte del panel, testimonios y diálogos, presentación de libros, conferencias eh, y vamos a tener eh, talleres ¿sí? entonces esto tiene un cupo limitado justamente eh, porque, porque por el espacio, entonces no tenemos mucha gente y este es importante que, este, que ustedes lo revisen, hay un formato de inscripción entonces que lo revisen para que puedan este acompañarnos Y nos va a dar mucho gusto que Todo este que registro se
1: hace en la página de cada una Se ¿verdad? hace en línea, sí, así okay. es entonces pues le vamos a compartir La página de cada una Igual pues ustedes quieren buscar en Facebook Que es donde están poniendo todos los talleres Para que se informen un poco más Y se animen a ir Pueden encontrarlos en Facebook así como cada una Sí, así es y bueno, doctora, no sé si quiere agregar algo último a
2: esta entrevista. Pues primero agradecerles mucho por su interés en este tema. Creo que juntos podemos hacer muchas cosas. Entonces creo que nos corresponde a todos como sociedad civil, como instituciones, como personas eh, que trabajemos por la inclusión. Y no solamente, si ustedes se dan cuenta, eh, en esta situación que viven las personas con discapacidad, no solamente ellas la viven, la viven todos estos grupos que hemos socialmente. ¿Sí? Entonces, que trabajemos, que sepamos de verdad, conozcamos nuestros derechos, que pugnemos por ellos, porque se, porque se respeten y que eh, quitemos todos estos estigmas que nos hacen discriminar a las diferentes poblaciones. ¿sí? Que realmente unamos esfuerzos y creo que esto nos permite crear sinergias para hacer cambios y que estos cambios puedan ser pues. Eh, en beneficio de una sociedad más inclusiva, más justa, que respete pues, a todas las personas que formamos parte de
0: ella. Sandra, ¿algo que quieras agregar, algo que quieras comentar? Pues, gracias, doctora, por venir, por invitarnos una vez más a las jornadas. Realmente es un, un programa y un, pues, unas jornadas muy, muy enriquecedoras. Y pues gracias por venir
1: con Igual, mucho pues, gusto. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros por aceptar la invitación por compartirnos un poco de lo que es cada una todo lo que hacen de las barreras creo que este tema eh, pues da para mucho podemos sacar muchísimas cosas de que hecho cada una de cada acción pero bueno pues el tiempo es no nos da limitado, pero pues sí. muchas gracias doctora por venir y de, de nuevo los invitamos a las jornadas a los que estén interesados a los que a lo mejor nunca han convivido con la discapacidad yo creo que es un Buen punto para conocerlo para y como dice la doctora para crear pues sinergias. Y pues muchas gracias, doctora aquí. Al vosotros. contrario,
2: muchas gracias. Estamos a sus órdenes.
1: Y bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como La Visión en Silencio, igual en Twitter y en Instagram. Y bueno, si nos quieren mandar un correo es visionsilencio@gmail.com. Y pues muchas gracias y los esperamos en la próxima. Sometimes they fly, you can't capture everything Sometimes they die away Sometimes they fly, you can't capture everything Sometimes they die
0: away And that's alright right to me